0: Außergewöhnliche Stories mutiger Frauen. Nummer 1, Amazon Bestseller. Begrüßt mit mir Cindy Pfitzmann. Sie hat mit ihrer Plattform The Bold Woman etwas Großartiges geschaffen. Für uns Frauen, mit unseren Lebensgeschichten, mit unseren Perspektiven, mit unserem Mut und mit unserer Tatkraft. Dafür hat sie eine Bühne kreiert und unsere Geschichten in die Bestsellerlisten gebracht. Klar, dass wir zwar jetzt über Female Storytelling reden. Female und Future. Das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut.
1: Sehr schön. Vielen Dank, Nadine. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Toll, dass du da bist. Ich glaube, wir rocken die Show. <lacht>
0: ich, ich glaube auch. <lacht> ich kann natürlich gar nicht anders, als mit der Frage zu beginnen, liebe Cindy. Was ist deine Geschichte und
1: wie bist du zu The Bold Woman gekommen? Mhm. Ich, Okay, erzähle ich sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, ich versuche, mich mal kurz zu halten. Ähm, die Idee letztendlich kam daher, dass ich... Ähm, auf dem Weg, nachdem ich sechs Jahre in Australien gelebt habe, zurück nach Deutschland, damals schon selbstständig war als Coach und Marketing-Expertin, Beraterin für Frauen, die ein Business aufbauen wollten, ein Online-Business aufbauen wollten, in dieser Phase des großen Umschwungs, zurück nach Deutschland zu kommen und irgendwie auch nicht so richtig zu wissen, passt das jetzt wirklich hundertprozentig, wo gehöre ich eigentlich hin, fühle ich mich hier wieder wohl? Es gab sehr, sehr viele Umschwünge gab im Inneren und im Äußeren und ich auch nochmal in mich gekehrt bin und gesagt habe, hey, irgendwie möchte ich nochmal was anderes machen innerhalb meines Lebens als Unternehmerin und Selbstständiger. hatte in diesem Jahr, das war 2018, das Glück auch noch gehabt, nicht direkt von Australien zurück nach Deutschland zu kommen, weil ich glaube, das wäre noch ein krasserer Kulturschock gewesen, sondern wir waren dann noch drei Monate in Bali, dann über den Sommer über in Berlin wo ich jetzt auch bin und dann waren wir ganz spontan durch einen mega geilen Zufall nochmal drei Monate in Zypern zum House-Sitting und dann natürlich erst im Dezember, wenn hier auch wieder Adventszeit angefangen hat, waren wir dann wieder auch in Berlin. Auf alle Fälle in diesem Jahr, wo so viele unter, äh, unterschiedliche Sachen passiert sind und ich so viele verschiedene Leute auch neu getroffen hatte, habe ich halt diese Story erzählt, die ich jetzt gerade mal so ein bisschen ausgelassen hatte, wie es überhaupt dazu kam, nach Australien zu gehen, wie es dazu kam, dass ich sechs Jahre da geblieben war, dass ich dort mein Business gegründet habe, schon äh, Location Independent, also für einen deutschsprachigen Raum, aber in Australien sitzend, dass ich sogar die Staatsbürgerschaft angenommen hatte und so weiter und so weiter und so weiter. Und da habe ich von vielen Leuten erfahren, äh, so Momente der Inspiration, ja, dass sie mich gefragt haben, boah, wie hast du denn das gemacht? Wie geht denn das überhaupt? Wie schafft man das? Und da habe ich gemerkt, okay, hoppla, anscheinend inspiriere ich ja mit meiner Story über Teilen davon, was ja für ein selbst schon so normal ist. Man hat das ja alles durchlebt über einen großen Zeitraum mit allen Höhen und Tiefen. Aber irgendwann ist das so, okay, done. Und es ist halt meine Story, weißt du? Aber da habe ich gemerkt, okay, ich kann anscheinend hier was bewegen, was rütteln an Lebenswegen oder Lebensentscheidungen, gerade so große Sachen wie ins Ausland gehen, lange da zu leben, eigenes Business gründen. Und da habe ich gedacht, okay, wenn das anscheinend echt eine Sache ist, wo ich Leute mit inspirieren könnte, dann erzähle ich das doch mal vielleicht ein bisschen im größeren Kreis als jetzt nur so im Kaffeekränzchenkreis ne, oder äh, bei Familie zu Hause. Das war so der erste Baustein. Der zweite Baustein war, dass ich gesagt habe, hey, Moment mal, ich bin ja nicht die Einzige mit einer ne, außergewöhnlichen, mutigen Story und diese Attribute hatte ich auch mir nicht selbst gegeben zu der Zeit, sondern das kam halt wirklich so als Feedback. Es gibt ja noch tausend andere Menschen, auch nicht nur auf Frauen bezogen logischerweise, die irgendwie was Großartiges gemacht haben, geschafft haben, was so, sag mal, so Anti-Status-Quo ist, ja, was so nicht in einem 0815-Lebenslauf steht. Zweiter Baustein, lass mal die Leute äh, suchen, ja, und denen quasi eine Art von Bühne geben. Welche das war, das war zu der Zeit noch überhaupt nicht, noch gar nicht geplant. Und der dritte Baustein war aber dann mein, mein Wert der Gleichberechtigung, Frauen halt mehr in den Vordergrund zu stellen, in in die ins Rampenlicht zu stellen, mehr zu stärken und gerade zum Thema sichtbar zu sein, ihre Story zu erzählen, weil ich ja damals auch schon extra für Frauen Marketingberatung und Coaching gemacht habe, dass ich gesagt habe, hey, lass das mal genauso machen, aber für Frauen. Wirklich, dass ich den, den Frauen die Bühne gebe, sich zu zeigen mit ihren mutigen Stories Aus zwei Gründen. Einmal für sich selbst, um sich selbst zu feiern, ja, dass sie was tolles gemacht haben und mutig gewesen sind irgendwas zu tun, was vielleicht wo andere gesagt haben, ja, das schaffst du eh nicht oder weißt, ich, wer, wer denkst du denn, wer du bist oder was ich, was man so oft hört, ja, und zum anderen aber auch für diejenigen, die es konsumieren, dass die natürlich inspiriert sind von den Stories und das können aber sowohl Männer und Frauen sein. So, aber diejenigen, die auf die Bühne kommen, welcher Form auch immer, das möchte ich für Frauen äh, festhalten. Und damit war die Idee an sich geboren. Äh, noch nichts weiteres, also keine Art von Bühne, aber das, das war quasi die Idee. Und ich habe dann damals äh, einen Aufruf gestartet in Social Media. Äh, hey, wer von euch Frauen hat denn irgendwie eine ne, außergewöhnliche, mutige Story? möchte dir gerne mal ein bisschen mehr erzählen. Alles jetzt nur im engsten Freundeskreis. Und ich hatte damals so gedacht, hey, wenn ich so 20 Zusagen kriege oder Interessenten, dann mache ich mal einfach so ein Online-Magazin, so eine so ein Online -Magazin, ne? so ein leichtes, leichte Version als Online-Magazin draus und dann gucken wir mal, wie es funktioniert. Also so ein Test quasi. Und ich wurde überrannt mit äh, Zusagen äh, und mit, mit äh, Bekundungen, dass sie alle was Tolles haben und auf jeden Fall äh, sich zeigen wollen und äh, sich präsentieren wollen. Da habe ich gedacht, na krass, da bin ich aber echt hier äh, auf was gestoßen, was mega Resonanz erzeugt. Und so hat das alles gestartet, ne, dass mir die Frauen dann ihre Geschichten zugesandt haben ähm, und dann wurde das nach und nach immer professioneller mit Lektorat und äh, das sind Profil bekommen haben online. Dann ist das Online-Magazin entstanden, dann kamen Kolumnen dazu, ähm, dann kamen die Bühne dazu, also die richtige Lok also eine lokale Bühne. Vor Corona war das noch. Wir hatten hier in Berlin ganz toll zwei Events, äh Speaker-Events, wo äh, Frauen aufgetreten sind. Wir hatten ein drittes Event geplant, extra, extra zum Equal-Pay-Day äh, am 14. März 2020. Was ein paar Tage später passiert ist, das weiß, glaube ich, jeder. Wir mussten wirklich äh, zwei Tage vor dem Event oder drei Tage das äh, Event absagen, mhm. was natürlich total bitter war. Ähm, sind dann umgeschwungen, äh, umgeschwungen zu Online-Events, aber wir wissen alle, das ist halt nicht das Gleiche, wenn es zum Thema Netzwerken geht und so Speaker-Nights Speaker zu haben und haben dann halt gesagt, okay, jetzt fällt uns quasi die lokale Bühne weg, lass mal die Buchbühne aufmachen. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir packen diese Stories, in ein bisschen anderen Format als Buch, also als Printbuch und E-Book und haben das äh, die Buchreihe quasi außergewöhnliche Stories mutiger Frauen gelauncht und haben mittlerweile zwei Bände rausgebracht und der dritte ist auch schon in Planung. Ich glaube, wir alle
0: spüren, dass Cindy das vorlebt, was sie uns als Bühne ermöglicht. Und was wir hier raushören ist, dass man tatsächlich mit seiner eigenen Geschichte, die man dann tatsächlich als normal empfindet, etwas verändern und bewegen kann. Und das mhm. macht sie jetzt auf einer ganz großen Bühne, das ist aber genau das Gleiche auf unserer Firmenbühne. Und mhm. du hast die Frauen dazu ermutigt, ihre Geschichte zu erzählen. Und darum geht es auch beim Storytelling, dass wir den Narrative neu setzen, dass wir, ich genau, dass wir mit, einem, mit einer anderen Perspektive drauf gucken. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir die weiblichen Geschichten erzählen. Liebe Cindy, gib uns doch mal ein paar Beispiele aus den Büchern, so
1: eins, zwei Geschichten die drin sind. Sehr gerne. Also ich will jetzt gar, gar nicht so jemanden extra hervorheben, aber so die Arten der Stories die es bei uns gibt, also es ist, es ist es ist querbeet. Es ist jetzt nicht extra auf ein spezifisches Thema gemünzt, obwohl das auch in meinem Kopf auch schon eine, eine Planung ist für weitere Buchreihen. Es sind also aus völlig verschiedenen Lebensbereichen die Stories. Das kann das kann irgendwas natürlich im Business-Kontext sein, wie man äh, den Weg geschafft hat zum eigenen Unternehmen, weil man irgendwelche Missstände quasi ähm, gehabt hat äh, im, im eigenen im eigenen Empfinden. Ja. Da zum Beispiel könnte ich eine Story erzählen von einer äh, Führungspersönlichkeit, die, sich, die auch viel am Reisen war. In der in der Position und die irgendwann festgestellt hat, ey, wir haben irgendwie nur so Laptop-Taschen, ne? kennt ja jeder von uns, diese schwarzen, eckigen Laptop-Taschen, so sehr männlich angehaucht oder speziell überhaupt für Männer konzipiert und designt. Es gibt aber keine hübschen, schönen, femininen Taschen. So für Frauen, wo man irgendwie einen Laptop reinstecken kann und was ich noch anderes Zeug, was man braucht im Alltag. Weil also eine Laptoptasche kennt ja jeder, da passt der Laptop. Da passt dann vielleicht noch irgendwie einen Block oder sowas und das war's. Ne? Also vielleicht so kleine Täschchen für Schlüssel oder irgendwas, aber nicht sowas sonst so, Frauen vielleicht noch mit sich rumschleppen. Ne? Also kennt ja jede von uns. Und da hat sie sich gedacht, nee, das geht nicht. Das finde ich total doof, dass es irgendwie sowas nicht gibt. Und hat sich endlich entwickelt zu Taschendesignerin extra für solche femininen äh, Laptop-Taschen, Business-Taschen. Ja, also solche ja, cool. Wege finde ich auch ganz. Und auch, ähm, ich will jetzt gar nicht so drauf rumpochen, aber trotzdem ist es eine Sache, eine Mindset-Sache, auch im gehobenen Alter. Ja? Wir sprechen jetzt nicht von einer 20-Jährigen, sondern 250-Jährigen. Ne? Also sowas ist alles möglich. Dann gibt es aber ganz andere äh, Lebensbereiche, äh, gesundheitliche Art, partnerschaftliche Art. Es gibt einige sehr traurige Geschichten, wo Frauen davon berichten, wie sie sexuell missbraucht worden sind, teilweise gar vergewaltigt worden sind, äh, wie sie damit umgegangen sind, wie sie jetzt in, die, in, die, in der Öffentlichkeit darüber erzählen, um dem Thema mehr Raum zu geben, häusliche Gewalt. Sehr traurige Geschichten, ähm, die... Das wissen wir auch alle, die nicht wirklich, also die, man wird, es wird darüber berichtet, aber nicht letztendlich wirklich in dem Ausmaß, wo man sagen könnte, okay, ähm, jeder weiß wirklich, ähm, wie, das sich, wie sich das verhält im, im deutschsprachigen Raum tatsächlich, dass zum Beispiel jede dritte Frau ähm, jeden Tag vom Partner oder Ex-Partner tatsächlich getötet wird. Aus dem gesundheitlichen Bereich auch sehr, sehr berührende äh, Geschichten wie Frauen ähm, diagnostiziert worden sind mit irgendeiner nicht heilbaren Krankheit, wie zum Beispiel Rheuma oder auch Querschnittslähmung. Und die das trotzdem geschafft haben, aus dieser Krankheit herauszukommen. Ja, vielleicht nicht 100 Prozent wie vorher, aber zumindest nicht mit der Prognose, dass das nie wieder in irgendeiner Weise besser werden könnte. Und yes, also ja, es geht besser, wenn man einfach das richtige Mindset dazu hat und einfach nicht sich hingibt, irgendeiner Diagnose oder Prognose äh, 100 zu glauben. Absolut. Und da
0: sind ja die Geschichten, die dort vorkommen, die haben so eine starke Wirkkraft. Die mhm. haben ja Wirkkraft für einen selber, aber eben auch nach draußen als Vorbild zu gehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass gerade wir Frauen uns auch trauen, das zu erzählen, weil wir bisher gesellschaftlich eher in der Rolle sind, den Männern zuzuhören und vielleicht mal einen Punkt zu ergänzen, ähm, oft fachlicher oder inhaltlicher Natur, aber nicht selber in die Storyteller-Rolle ähm, mhm. zu schlüpfen. Und äh, das Richtig. ist toll, dass du die Frauen dazu ermutigst, dass wir das mehr tun. Wie erlebst du das, wenn die Frauen dir die Geschichten erzählen? Was macht das?
1: Ach ey, Nadine, das ist eines meiner tollsten, tollsten äh, Stunden quasi, wenn ich neue Frauen kennenlerne, die sich bei uns äh, melden. Und wir dann das Erstgespräch haben für diese Story. Und ich frage halt immer, hey, schick doch mal einen Ausschnitt schon mal, damit ich mich darauf einstellen kann. Und dann geht es jetzt endlich wirklich ins Gespräch. Und das ist ja ein riesen Vertrauensvorsprung mir gegenüber an, an der Stelle. Und ich fühle mich da immer total berührt, dass mir das entgegengebracht wird tatsächlich. Und teilweise sind es echt Stories die noch nicht öffentlich in irgendeiner Form erzählt worden sind. Und das sind so meine schönsten Stunden, wenn ich dann diese tollen Geschichten und diese tollen Frauen dahinter kennenlerne ähm, und mitfiebern kann und mitgerührt bin oder mich freuen kann, äh, diese Stories äh, zum ersten Mal zu hören. Und dann völlig völlig egal, ob das jetzt dann wirklich dazu kommt, dass die Stories bei uns publiziert werden oder ob ich sie zum ersten Mal höre, das kommt letztendlich gar nicht dazu. Es ist so oder so einfach so, so toll, weil man selbst halt, ähm, also ich werde ja selber in dem Moment, in dem Gespräch unglaublich inspiriert und bestärkt ja also das ist so toll äh, das wirklich diese diese Gespräche zu haben und wenn es dann wirklich noch dazu kommt dass wir die auch bearbeiten diesen mehr so ein bisschen den roten Faden gemeinsam noch zu entdecken äh, auch zu gucken weil die meisten unserer Autorinnen sind ja aus dem Business das heißt sie nehmen diese Stories auch Teile davon als Personal Branding als Storytelling fürs Personal Branding und wir gucken halt okay wie kannst du das auch so also diesen, diesen Bogen spannen, dass du natürlich auch dein Business oder dich als Personal Brand Ausschnitte jeweils davon nutzen kannst, ne, für Social Media und so weiter und so weiter. Das macht auch nochmal richtig doll Spaß, diesen roten Faden und diese Essenz so rauszukitzeln. Und wenn man das dann wirklich auch noch liest, dann nachher, wenn es dann publiziert ist, online oder im Buch, und dann letztendlich das Feedback bekommt von ganz fremden Menschen, wie inspiriert sie sind. Ja? Oder neulich auch gehört, wie jemand fast mit einer S-Bahn die, äh, die Station fast verpasst hat, weil sie so vertieft war in dem Buch. Das ist natürlich dann nochmal eine Sache, wo man denkt, boah, ich kriege hier eigentlich nur noch Gänsehaut in einer Tour. Also das, das ist echt toll.
0: Was du da erzählst und beschreibst, das ist ja, dass die Geschichten das Herz berühren. Und das mhm. ist ja der Shortcut durch unser Hirn, durch unsere Fakten und Zahlen und womit wir alles uns täglich beschäftigen direkt dahin, was uns berührt, was uns wichtig ist als Mensch. Und dass diese Wirkkraft haben Geschichten und dann eben ganz besonders persönliche Geschichten, die ja. ermutigen und inspirieren. Du bist ja auch im Storytelling sehr aktiv. Hast du irgendwas, wo du sagst, was unterscheidet das Female Storytelling von vom männlichen
1: Storytelling? Sozusagen. Sozusagen, ähm, wenn wir die Abgrenzung machen. Aber was,
0: was ist besonders, was wir Frauen machen?
1: Machen wir es positiv. <lacht> Ich denke, dass Frauen ähm, eher bereit sind, also wenn sie dann an der Stelle sind, auch, ich sag mal so, sich zu trauen in Anführungsstrichen, bereiter sind, auch ihre Verletzlichkeiten und Schwächen zu zeigen. Und das ist ja genau, was du gerade meinst, das geht ins Herz. Und da kann sich jeder mit identifizieren, auf irgendeine Art und Weise, sich auch nicht auf diesem hohen Podest hinzustellen und denken, so dieses Alpha-Tierchen irgendwie raushängen zu lassen, was ja, und jetzt Achtung, Klischee, aber ich sag's es trotzdem, was ja Männer halt ganz gerne machen. Und ganz oft erzählen viele Männer ihre Storys, ohne überhaupt gefragt zu werden, ohne dass irgendjemand da auch mal explizit nachfragt. Und dann erzählen es aber ganz oft so aus diesem Alpha-Tierchen-Gehabe. Äh, ne? Also was, warum erzählen sie es? Um sich halt gut darzustellen, um sich äh, irgendwie zu profilieren. Um zu zeigen, dass jetzt der Beste sind für was ich, um eine Pro, äh, Promotion oder was auch immer. Ähm, bei Frauen, denke ich, ist das mehr so dieses, ich will mich wirklich zeigen, wie ich bin. Auch mit allen Schwäch äh, Schwächen und Verletzlichkeiten und auch äh, Tiefschlägen. Äh, ich will einfach mal meine Wahrheit rausgeben. Und das ist, glaube ich, ganz oft ähm, der Fall, bei den Frauen, die bei uns sind, also zwei Sachen sind entscheidend. Einmal diese Ideolo dieser ideologische Ansatz, dass sie wirklich sich mal zeigen wollen und, und auch erzählen wollen, was sie gemacht haben mit allen Höhen und Tiefen. Und aber auch natürlich der, der Fakt als Businessfrau, äh, was ich gerade schon meine, Personal Branding und so weiter. Aber das Erste, dieses Ideologische, wirklich, ich möchte mich jetzt zeigen, ich habe es satt, mich zu verstecken, mich zu verstellen zu müssen, im gesellschaftlichen Rahmen, im Business oder was auch immer, dass sie wirklich ihre Wahrheit mal auch nach außen zeigen wollen, ihre Wahrhaftigkeit. Und dass das ist ganz oft, wie du auch meintest, gesellschaftlich irgendwie verfälscht ist durch irgendwelche Narrative, dass Frauen so und so noch zu sein haben und Männer so und so. Und ich glaube, das ist so ein ideologischer Grund. Hey, ich möchte wirklich mal zeigen, was wirklich in mir steckt. Und du
0: hast es ähm, am Anfang erwähnt, dass wir dann oft auch so Glaubenssätze haben gegen wir, die so, über die wir drüber müssen. Und wenn wir uns mit unserer Geschichte beschäftigen und uns trauen, die nach außen zu geben, dann verändert das ja auch in uns was. Wie erlebst ja. du die Frauen, ähm, bevor sie die Geschichte erzählt haben und danach, wenn du das visuell in dem Buch liest, ähm, gehst du von den Frauen
1: da zurück? Also vor allem erleichtert und stolz. Ich glaube, das sind so zwei die Hauptattribute. Erleichterung, einfach mal das wirklich sich getraut zu haben und jetzt rauszugehen damit. Und was auch immer das für eine Story ist, ist ja sehr unterschiedlich. Einfach vielleicht so einen großen Klotz, der runtergefallen ist. ja, Sich selbst bewiesen zu haben oder, weiß ich, irgendwelchen aktuellen Partnern oder Partnern aus der Vergangenheit. Was auch immer das für eine Story ist. ja. Aber so einfach so, dass so ein großer Klotz runterfällt und Stolz. Also stolz, gerade bei den Frauen, die jetzt im Buch dabei sind, dass wenn man das echt in der Hand hält nachher, ne, dass das macht schon was. Ne? Also es ist halt was ganz anderes nochmal als, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur im on, also online zu erscheinen. Das kann ich mir so gut vorstellen, wenn du da deine Geschichte schwarz auf weiß
0: siehst und ich glaube auch, dass das für dich im weiteren Lebensweg, was verändert, wenn du deine Geschichte erzählt hast, dich mit dem auseinandergesetzt hast, dann andere das gesehen und wertgeschätzt haben, ich glaube, dann wirst du auch im weiteren Lebensweg dich öfter trauen, etwas anzusprechen, okay. deine Perspektive zu artikulieren und wirklich sichtbarer zu werden im positiven Sinne. Das heißt, wir müssen jetzt nicht alle einen Insta-Account machen und unsere Stories täglich posten, aber einfach dieses als Mensch, als Individuum durch die Geschichte sichtbarer werden. Und ich glaube, das ist was ganz Richtig. Wichtiges, was wir Frauen uns mehr trauen sollen. Und es ist wunderbar, dass du das machst. Teil doch mhm. mit uns nochmal, was so die Erfolgsfaktoren von guten Geschichten sind. Was sind so die Ingredients, <lacht> die man reinhauen muss?
1: <lacht> oh, das, das ist auch so unterschiedlich. Ich habe mich selber auch weitergebildet. Mein Background ist ja Online-Marketing also Online eigentlich. Ich habe mich jetzt auch weitergebildet zum Thema autobiografisches Schreiben. Habe sehr, sehr, sehr viel gelernt. Ähm, äh, auch neue Sachen, die ich ne, natürlich vorher nicht ähm, so als Theorie wusste. Aber ich habe irgendwie gemerkt, und das ist halt, wenn man so oft von versteckten Talenten spricht, ich glaube, das ist so ein verstecktes Talent von mir gewesen, dass ich irgendwie so die Essenzen von Stories so catchen kann und so rausziehen kann. Habe, hätte ich auch vor ein paar Jahren nicht gewusst. Das kam einfach dann irgendwie so. Aber das ist eine ganz interessante Frage, Nadine. Ich kann dir auch gar nicht so jetzt ähm, eine Standardantwort geben. Es ist natürlich immer toll, wenn äh, es eine Transformation beschreibt, logischerweise. Wenn man äh, ehrlich ist, wenn man wirklich sich in die Karten gucken lässt. Man muss sich nicht komplett nackig machen. Das ist das ist auch das muss nicht sein, ja. Aber es muss halt irgendwie schon irgendwie äh, eine Art von Authentizität da sein ähm, und auch gerne mal Schwächen zugeben. Wenn es dann im Laufe der Geschichte zu einer positiven Entwicklung kommt, also diese typische Heldenreise, ne, dann macht das auch alles total Sinn, wenn man vorher erzählt hat von irgendwelchen Tiefen. Also ich glaube ganz ehrlich, niemand würde jetzt eine Geschichte öffentlich erzählen, ähm, wo es am Ende nicht doch irgend in irgendeiner Weise wirklich doch positiv ausgegangen ist, in welcher Form auch immer. Ja? Ob sich das komplett ge gedreht hat oder ob man sich damit abgefunden hat und einfach so äh, Peace-of-Mind-mäßig damit okay ist. Ja? Aber jemand, der jetzt noch komplett in einer, in einer äh, Umschwungsphase steckt und eventuell unglücklich ist, diejenigen würden wahrscheinlich jetzt eher nicht publizieren, aber sie können... Ab absolut gern zuhören und, und, und lernen und, und, oder lesen und lernen. Ja. Aber so, so einen richtigen, auf oh, eine Frage noch mal zurückzukommen, so einen richtigen Attribute, was jetzt eine Story wirklich gut macht, kann ich ad hoc wirklich nicht sagen, weil damit gehe ich ja mit den ganzen Autorinnen ins persönliche Gespräch.
0: Also du holst das Individuelle raus und ähm, bringst das in Zusammenhang und machst dann einen roten Faden dahinter. Genau, genau. Toll. Wenn wir uns jetzt anschauen, gibt es ganz viele Frauen, die verdeckte ähm, Talente haben, die, die mhm. Potenziale haben und das in der Businesswelt aber noch nicht zum Tragen kommt, wo das eben nicht dazu führt, dass wir den nächsten Karriereschritt gehen können, dass wir bei der Beförderung die ersten sind. Siehst du da irgendwelche Parallelen und kannst da uns noch ein bisschen
1: Mut machen, auch beim ähm, Chef unsere Story zu erzählen? Also, was dahingehend ganz wichtig ist, sowohl als Angestellte als auch im Business, wenn du es jetzt nimmst fürs Personal Brandings. Storytelling. Immer gucken, wie, wie passt jetzt irgendeine Sequenz aus meiner Story oder ein Ausschnitt aus meiner persönlichen Story? Wie passt das jetzt zusammen mit dem Business? Ja, ob es mein eigenes ist oder das Business, wo ich gerade bin oder die Position, wo ich bin. Was sind so gemeinsame Werte? Wo kann ich letztendlich so meine, diese Werte in der Position, im Angestelltenverhältnis oder ein bisschen, wie kann ich diese Werte quasi untermauern mit Anekdoten von meiner persönlichen Geschichte? Ja, also immer gucken, wie kann man so diesen Link finden oder diesen, diese Kurve irgendwie kriegen, das halt zu verbinden. Weil das macht natürlich dann noch viel mehr Sinn, ähm, weil Stories natürlich viel greifbarer sind als jetzt so hingeworfene, was ich, Berichte über irgendwelche, was ich jetzt als erreicht habe im letzten Quartal und deswegen jetzt eine Promotion irgendwie äh, denke, verdient zu haben. ja Dass man da irgendwie so diese Kombination findet, das würde ich auf jeden Fall immer gucken. Und es ist auch Ganz ehrlich, es ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, wenn jemand jetzt ganz neu damit anfängt, sich zu öffnen, persönliche Storys zu finden. Deswegen wäre mein Tipp zum Beispiel, also den roten Faden zu finden, diese Kügelchen zu finden, rückblickend, was sind so Ereignisse meines Lebens gewesen? Das kann auch, was ich anfange im Studenten oder in der Schule vielleicht sogar. Was sind so Ereignisse meines Lebens, die jetzt unterstreichen, was ich tue als Job? Ähm, wie, wie bringt das jetzt mein Business oder mein Arbeitgeber weiter? dass man da einfach so ähm, die Dots connectet in Richtung Vergangenheit ne? und dann vielleicht auch mal so ein bisschen Ausblick macht, wo will ich jetzt dann in den nächsten ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren oder so. Und das hat versuchen zu untermauern. Und dann, wie gesagt, vielleicht nicht so komplett all in gehen, was das Thema nackig machen angeht, aber vielleicht so ein bisschen sich zu trauen, hey, ich erzähle einfach mal vielleicht ein bisschen was, was ich ähm, da und da gemacht habe, wo ich vielleicht ein paar Zweifel hatte, wo ich gemerkt habe, ich springe über um meinen Schatten, ich, ver ich verlasse die Komfortzone und bin stolz drauf im Nachhinein. Ja, solche so eine Erfolgsgeschichten.
0: Das finde ich eine super Sache. Ich war letztens in einem Frauennetzwerk und wir haben uns so eine kleine Vorstellungsrunde gemacht und wir haben uns alle mental entschuldigt, dass wir keine linearen CVs Ach. haben. Und ja. so, und hallo, und ich so, Mädels, bitte, kommt, hey, ihr habt diesen Schritt gemacht, weil, 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 und daraus habt ihr gelernt, dass das, das, und das erzählt ihr mir jetzt bitte, und nicht, Entschuldigung, dass ich Kinder gekriegt habe und ein Jahr zu Hause gesessen habe, wow, was hm. hast du denn da für Kompetenzen aufgebaut, ähm, hm. oder wie hast du Job, und ähm, Privates ähm, jongliert und wie hast du Corona jetzt auch noch gemeistert mit Homeoffice und all das und was hast du da draus gelernt? Diese persönlichen Geschichten, ja erstmal, das war die Zensur, ich bin aus Australien dort rüber gekommen aber was habe ich draus gemacht? Was was war ja. die Quintessenz? Richtig. Wenn ihr, ja. Und wenn ihr da mal ein bisschen reinhören wollt, könnt ihr auch in die ähm, Folge von vor zwei Wochen reinhören. Da haben wir das nochmal ein bisschen detaillierter aufgearbeitet, was die guten Ingredients sind und wie ihr zu eurer Personal Story kommt. Und mhm. Ergänzend zu dem Tipp, den die Cindy gegeben hat, den ich klasse finde, zu einfach zu schauen, was ist denn in meiner Historie relevant für das und das, was mich ausmacht und was mich weiterbringt in der Position, in der ich gerade bin. Was ich damals gemacht habe, um meine Personal Brand ein bisschen ähm, zu finden und, und ich habe fünf Freundinnen gefragt. Mhm. Ich habe gesagt, was findet denn ihr an mir besonders? Weil selber sieht man es mhm. ja eben nicht, wie du gesagt hast. Die eigene Geschichte ist einfach normal. So, und da kamen Sachen raus. Und wenn ihr heute auf meine Über-mich-Seite schaut, auf meiner Webseite, da sind drei Sachen, auch die ich selber nicht gekommen wäre, die von meinen Freundinnen als Feedback kamen. Also nehmt euch diese Hilfe an und findet eure eigene Story und eure eigenen Punkte daraus. Wir sind bei Freundinnen, liebe Cindy. Deine beste Freundin schätzt an dir deine Wahrhaftigkeit. Ich glaube, da hat jetzt keiner mehr einen Zweifel dran nach diesem tollen Talk, den wir hier zusammen hatten. Aber wie hat dir das geholfen
1: in deinem Leben bisher? Das ist eine gute Frage. Also das ist eine. Diese Antwort kam auch aus einer Coachingstunde Jahre zurück. Da hat ähm, mir damals mein Coach auch gesagt: Hey, frag mal fünf bis zehn deiner Freunde, was dein Geschenk an die Welt ist. Ja? also nach dem Motto so: Was bringst du mit? Ja, als, als Geschenk sozusagen. Ja. Und das kam als Antwort, dass ähm, ich Wahrhaftigkeit mitbringe, nach dem Motto, wenn ich Sachen einmal sage, die ich vorhabe, also wenn das öffentlich rauskommt aus meinem Mund, ja, dann mache ich das auch noch tatsächlich. Und es waren damals jetzt auch Sachen, die vielleicht für meine Freundin sogar gar nicht so toll waren, weil ich, sie bezog das zum Beispiel ganz oft auf oder speziell auf meine Auslandsaufenthalte damals immer. Und natürlich ist es nicht so toll, jetzt wenn ich jetzt weg bin, aber das sind einfach Sachen gewesen. Ich habe das, wo, wo immer dieser Traum oder Ziel oder Wunsch herkam: ich muss jetzt ins Ausland, ich muss reisen, ich muss hier weg, ich muss mich neu erfinden, ich muss was Neues probieren. Und ich habe das auch wirklich gemacht. Also, es ist, es, ist wirklich nie, es ist wirklich niemals so, dass ich was ausspreche und das dann nicht tue. Ja, ich kann das auch mein, wegen Wochen, Monate, Jahre im Kopf haben, aber ich sag's es nicht. Dann ist es immer noch mein Ding, Da kann ich immer noch überlegen. Aber sobald ich das mal ausgesprochen habe gegenüber jemandem, dass ich das und das vorhabe und das machen will, bam, das muss ich machen. Es ist wie so ein Commitment mit mir selbst. Ne? Und ja, das, ist, das hat sie als Wahrhaftigkeit betitelt. Das hätte ich vorher auch nicht so beschrieben. Aber als ich dann diese Antwort bekam, ich war total so, wow, das ist echt, was du in mir siehst mit solchen Sachen, mit solchen Beispielen. Das war so richtig so, ich habe mich irgendwie so auf so einen Thron von ihr äh, gesetzt gefühlt. Ne? Und das ist so ein Gefühl, was, was bis heute angehalten hat, so eine sehr positive Energie fällt um mich herum, will ich mal so bezeichnen.
0: Das spüren wir alle, liebe Cindy, und es ist so toll, dass du das teilst und an Frauen weitergibst mit der Art und mit der Option, die du uns gibst. Also, wenn ihr auch eine Lebensgeschichte habt, die ihr erzählen möchtet, die euch geprägt hat und geformt hat, dann kontaktiert einfach Cindy. Denn mit ihrer wertschätzenden und tatkräftigen Persönlichkeit ist eure Geschichte in den besten Händen.
1: Ich danke dir recht herzlich für Vielen das Dank. tolle Gespräch, Cindy. Vielen Dank, Nadine. Sehr viel Spaß gemacht.
0: Total schön. Alles
1: natürlich in den Shownotes. Einfach draufklicken.